1: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입최영 시사 본부
0: h s p a u t e l h u s o u a n d h e w 네, 시사본부 베일이 시간 청취자분들에게 드리는 깜짝 간식 선물이 있죠. 오늘 오후도 물론 준비되어 있습니다. 편의점 상품권 마음대로 골라 드시면 됩니다. 자, 코너 들으시면서 문자 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 의견 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 월요일 마지막 코너죠. 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 살펴보는 시간입니다. 국제본부. 자 문희정 국제시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자 오랜만에 이 도시를 가보는 것 같은데 홍콩입니다. 음. 홍콩 분위기 불과 몇년 사이에 사뭇 달라졌다는 얘기예요. 그렇죠. 홍콩의 경찰 출신 행정장관이 선출됐다면서요.
1: 그렇습니다. 이 홍콩의 분위기가 달라진 그 이유를 설명을 먼저 드리면 음. 2020년 6월 1일에 기습적으로 홍콩 국가보안법이 시행이 됐죠. 그러면서 예전 글로벌 금융의 허브로서나 또는 자유로운 홍콩은 이제 찾아볼 수 없게 됐습니다. 아. 다양한 목소리를 내오던 시민단체들이나 또 정치적으로 중국의 반대 입장을 견지하던 민주 진영도 거의 사라진 채 음. 오로지 중국 중앙정부가 장악한 홍콩만이 존재하고 있을 뿐인데요. 지난해 1월에 이 시진핑 중국 국가주석이 애국자가 홍콩을 다스린다. 이런 원칙을 강조를 합니다. 네. 그리고 이어서 3월에 중국 전국인민대표대회가 출마자의 애국심을 평가하기 위한 공직후보자 자격심사위원회를 신설하는 내용을 담은 음. 선거법 계약을 진행을 해요. 그리고 그해 5월 말에 홍콩 입법회. 우리나라로 국회거든요. 여기서 통과가 됩니다. 자 그리고 어제 선거법 개약후첫 행정장관 선거에서 단독 출마한 친중 성향의 존리 후보가 역대 최고인 94%의 득표율로 당선이 됐습니다. 이존리 당선자는 2014년 우산혁명 그리고 2019년 송환법 반대 시위 등 홍콩 민주화 운동 당시 보안부국장과 보안국장으로서 강경 진압을 진두지휘했었고요. 이 공로로 지난해 6월 경찰 출신으로 첫정무부총리에 발탁이 돼서 빈과일보 등 중국 공산당을 비판했던 홍콩 언론사를 폐간시킨 대표적인 인물입니다.
0: 네, 우리가 뭐 그동안 한 2년여 전 계속 홍콩 이슈를 다룰 때는 말씀하신 우산혁명, 송환법 반대 시위 엄청난 이제 충돌이 있었잖아요.
1: 맞습니다. 야,
0: 2년 사이에 이렇게 분위기가 확 바뀌나 싶기도 한데 홍콩의 행정장관을 홍콩 시민들이 직접 뽑지 않는다고요.
1: 그렇습니다. 그 2014년 우산혁명이 바로 행정장관 직선제를 요구했던 아, 대규모 반정부 네네. 시위였거든요. 기억나네요. 예. 근데 이제 결과적으로 선거위 위원이 800명에서 1,500명으로 늘어났을 뿐 여전히 소수가 참여하는 간접선거로 행정장관이 선출이 됩니다. 음. 일명 체육관 선거죠. 자, 어제 선거에서는 선거위원회 위원 1,461명이 61명 중에서 97.74%인 1,428명이 참여를 했고요. 고작 8명만이 반 대표를 던졌다고 합니다. 이미 민주 진영의 출마조차 봉쇄된 상태에서 중국 중앙정부가 결정한 인물이 당연히 당선되는 하나만한 선거였기 때문에 음. 선거 전부터 관심도도 낮은 편이었고요. 뭐 제대로 된 유세라든지 검증 과정도 거의 다 생략된 선거였습니다. 음.
0: 그러니까 저는 2년 사이에 홍콩 시민들의 분위기가 왜 이렇게 바뀌어서 그때 당시 탄압을 했던 인물이 나왔는데 97% 이런 찬성이 어떻게 나오지 그랬는데 아 홍콩 시민들에 의한 선거가 아니었던 것 같습니다. 그렇습니다. 자 그래서인지 새 행정장관에 대해서 뭐 기대보다는 우려가 더 많다고요.
1: 그렇습니다. 이 친중파로 꼽히는 존 리가 홍콩 정부의 일인자인 행정장관 자리에 앉으면서 뭐 홍콩에 대한 중국의 장악력 더 커지지 않겠느냐 이런 네네. 분석 당연히 나오고 있고요. 사실 1997년 홍콩 주권이 중국으로 반환된 후에 이 행정장관은 베테랑 행정 관료들이 앉았던 자리거든요. 음. 근데 왜 경찰 출신 그것도 강력 범죄와 공안 분야를 (40년간) 담당했던 경찰 출신이 음. 행정 장관 자리에 앉았느냐 중국 중앙 정부가 이~ 소위 말해서 서구에 물이 많이 든 행정 관료들을 믿지 못한다는 얘기가 나오고 아하. 있습니다 예 그래서 홍콩 사우스 차이나 모닝 포스트는 러시아의 우크라이나 침공 이후 중국이 직면한 압박이 고조되고 또 영국과 미국이 홍콩 내 시민의 자유 후퇴를 비판하는 상황에서 중국이 그에 맞서 싸울 스트롱맨을 골랐다 이런 평가를 내놓고 있고요. 또이 홍콩 경제의 핵심인 금융 및 투자 분야에 대한 지식이 전무하기 때문에 보안에만 매진하는 행정장원의 강권 통치로 홍콩의 글로벌 금융허브 지위가 더 약화될 수 있다. 이런 전망도 당연히 나오고 있습니다. 음. 또 선거 전부터 그나마 남아있던 민주 진영 인사들의 탈출도 이어지고 있고요. 존 리의 취임 이후 매월 만명 전후였던 해외 이민 희망자가 최소한 두배 이상 늘어날 것이다. 이런 얘기도 돌고 있다고 합니다.
0: 네. 자 영국령이었으니까 뭐 상당히 홍콩은 서구화 됐었는데 다시 중국으로 반환된 이후에 특구였지만 이제 뭐 중국의 일부로 이러한 이제 과정을 겪고 있습니다 서구의 물이든 과거 행정 장관과는 다른 인물 그런데 그렇죠. 이름은 주안리잖아요 주안리죠
1: 존인데 <웃음> 네자
0: 그리고요 또 오늘 다른 나라
1: 필리핀에서도
0: 대통령 선거가 진행되고 있다고 하는데 여기는 또 독재자의 아들이 당선될 가능성이 높다. 이건 이게 어떤 소식입니까? 지금
1: 사실 웃음이 나오는 게 너무 기가 막혀서 네네. 최근 들어서 이렇게 선거 이렇게 치른 우리나라를 비롯해서 네. 제가 예, 좀 그렇습니다. 음. 오늘 필리핀 전역에서는 오후 7시까지 대통령과 부통령 따로 선출합니다. 아. 상원 의원 13명, 하원 의원 300명, 각 지방 자치 단체장 1만 8천 명을 보외 선거가 다
0: 하네요, 선거를. 동시에
1: 진행됩니다. 어. 그래서 선거 관련 사진을 보시면은 무슨 시험 치르듯이 표기를 계속 하고. 아. 있어요. 의자에 앉아가지고. 네. 예. 필리핀을 나락으로 빠뜨린 독재자 마르코스의 아들인 아. 페르난디드 봉봉 마르코스 주니어 전 상원의원과 인권 변호사 출신의 레니 로브레도 현 부통령이 맞붙고 있습니다. 네네. 하지만 일주일 전 마지막 여론조사에서 마르코스 후보가 56%의 지지율로 23%를 얻은 로브레도 후보를 압도적으로 이겨서 어. 이변이 없는 한 당선이 확실시 되고 있고요. 이야. 또 러닝메이트가 아니라 별도로 선출하는 부통령은 노드리고 두테르테 현 대통령의 딸인 사라 두테르테 후보가 압도적인 지지율로 거의 당선이 확실시되는 상황입니다. 이야,
0: 지금 두테르테 대통령도 굉장히 스트롱맨인데 네. 그 딸이 러닝메이트로 부통령 후보고 대통령 후보는 아, 전 예전 독재자 마르코스의 마르코스. 아들이다. 이게 좀 충격적인데요. 그 네. 마르코스 이멜다의 아들이네요.
1: 그렇습니다. 그 이멜다면 삼천켤레의 구두.
0: <웃음> 유명했죠. 예, 유명했죠. 저희 고등학교 때 이때 필리핀에서 혁명이 일어났는데, 아 이때 군이 국민의 편을 들어서 이제 결국은 이제 정권을 전복했어요.
1: 그때가 1986년이었습니다. 아, 제 대학교 네.
0: 무렵이군요. 네.
1: <웃음> 제가 초등학생 네. 때.
0: 자 네. 악명 높은 이 독재자의 아들과 현재 철권 통치를 하고 있는 대통령의 딸이. 대통령과 부통령으로
1: 선출될 가능성이 음. 높다. 그 어떤 사회적인 맥락과 이유가 있을까요? 우선 지금 필리핀은 40세 이하의 유권자가 56%에 달하고 마르코스 후보는 주로 청년층의 지지를 받고 있습니다. 그런데 어. 결정적으로 이들은 지난 30여 년 전에 필리핀에서 무슨 일이 일어났는지 아, 잘 알지 못할 뿐 아니라 또그 시대를 기억하고 있는 기성 세대들도 오랜 경기 침체에 지쳐서 아 차라리 그때가 낫다라는 어. 왜곡 현상이 벌어지고 네네. 있다는 겁니다. 또 이미 두테르테 대통령에 의해서 거의 대부분의 언론들이 통제를 받고 있기 때문에 제대로 된 보도가 될리 만무하고요. 게다가 70% 이상 사람들이 소셜 미디어를 활발하게 사용하는 현실에서 SNS를 통한 가짜 뉴스가 판을 치고 있다는 겁니다. 음. 그러니까 주로 마르쿠 마 후보의 지지자들이 만들어서 유포하는 이 가짜 뉴스들은 상대 후보에 대한 근거 없는 소문과 악랄한 비파, 비방이 난무하고요. 네. 심지어 마르쿠스 후보 선친의 독재와 탄압의 정치를 미화하는 내용을 담고 있다는 겁니다. 이를 막기 위해서 페이스북과 트위터 등이 두달새 700여 개의 계정을 폐쇄했음에도 신규 계정이 더 빠른 속도로 늘고 네. 있을 정도라고 하고요. 워싱턴포스트는 쫓겨난 가문이 행한 수십 년간의 노력의 결과물이자 의도적인 집단 기억 왜곡의 결과물이다. 이런 분석을 해놨습니다.
0: 워싱턴 포스트의 분석 인상적입니다. 네. 쫓겨난 가문이 행한 수십 년간의 노력의 결과물이자 의도적인 집단 기억 왜곡의 결과물이다. 자 필리핀에서 이렇게 마르쿠스 가문처럼 정치 가문이 대대로 정계를 장악하는 시스템은 있어 왔다면서요.
1: 그렇습니다. 이 AFP통신도 국민에게 쫓겨난 독재자의 아들이 36년 만에 아버지를 포함한 가문의 실추된 이미지 복권을 할수 있었던 이유를 필리핀 특유의 왕조 정치에서 찾고 있는데요. 네. 자, 1500년대부터 시작된 서구 열강 제국주의 국가들의 식민 지배 기간 동안 본국에 빌붙어서 권력을 장악한 몇몇 가문들이 그 지역의 정치와 경제 권력을 다 독점을 합니다. 그러면서 특혜를 나눠주거나 표를 사고 폭력에 의존하면서 권력의 자리를 지켜온 겁니다. 음. 그러니까 전문가들은 특히 독재자 마르코스를 몰아내기 위해서 1986년 국민들이 봉기를 일으킨 이후에도 필리핀 내 가문 정치는 더 공고해졌다 이런 분석을 했는데요. 어, 어떤 어 전문가가 뭐라고 얘기했냐면 미국 식민지 시절부터 지금까지 약 319개 가문이 필리핀 정치를 지배하고 있다. 수십 개 가문이 힘을 잃었지만 2019년 중간선거에서도 234개 가문이 의원직을 차지했다. 필리핀에서 영향력 있는 가문의 지위가 항상 일정하게 유지되는 것은 아니지만 힘을 잃은 가문도 언제든 권력을 되찾을 수 있는 정치 시스템이 고착화되어 있다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 아, 그러니까 제대로 산업이 발전하지 못한 필리핀에서는 먹고 살기 위해서 그 지역에 그 정치 가문에 빌붙을 수밖에 없고 충성할 수밖에 없거든요. 그래서 정치 신인이 다시 들어가거나 하더라도 이것도 쉽지 않고 설사 소수가 들어가더라도 이미 그 정치 가문들의 카르텔을 깨기가 쉽지 않다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 참 정치 권력을 집안이 나눠먹고 있다. 안 되겠죠. 안타까운 소식인데 개선되길 바라면서 지금 문희정 국제시사평론가와 국제본부 여기까지 하죠. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자 오늘 편의점 상품권 받으실 청취자분 3203-7294-5212-1636-3272-6103 이렇게 아, 여섯 분입니다. 자 오늘 최영일의 시사본부 여기까지고요. 저는 내일 대통령 취임식 날 12시 20분에 찾아뵙겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.